0: La revue francefineart.com présente Bénédicte Loyer, vous êtes docteur en égyptologie, conseillère scientifique de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, présentée à la grande halle de la Villette, une exposition conçue sous le commissariat de Dominique Faro. Égyptologue. Alors présentant 181 œuvres de l'Égypte antique pour sa première présentation en Europe, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons a pour volonté de faire découvrir la vie, le règne, la postérité de l'un des pharaons les plus connus de l'histoire de l'Égypte, Ramsès II, troisième souverain de la 19e dynastie, né en 1305 avant Jésus-Christ, qui va régner de 1279 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 1213 avant Jésus-Christ. 66 ans de règne où sa tombe fut découverte, là vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas si mes informations sont totalement bonnes, et fut donc découverte en 1737 alors que sa momie fut découverte elle en 1881 alors qu'elle avait été transférée dans la tombe de la reine Inpadie. Alors dans l'écriture de l'histoire de l'Égypte ancienne, les tombes étant de grandes sources pour son écriture. Comment a-t-on trouvé justement cette fameuse tombe de Ramsès II Comment la momie découverte dans la tombe de la reine Inhapi fut-elle identifiée comme étant celle de Ramsès II Quels sont ces objets trouvés dans la tombe de Ramsès II qui nous permettent de certifier qu'il avait été un souverain important pour le nouvel empire, qui nous permettent d'écrire son histoire et
1: l'apogée du royaume sous son règne. Alors, la découverte de la tombe de Ramsès II, ça s'écrit un peu comme un roman. Ça veut dire que vous avez plusieurs histoires dans l'histoire. Et tout ça, ça s'entrechoque un peu dans tous les sens. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, c'est la tombe de Ramsès II dans la Vallée des Rois qui a été trouvée en premier. La Vallée des Rois était connue comme étant une sorte de, de terrain d'exploration, notamment pour toutes les familles de pilleurs qui habitaient à côté et qui savaient qu'il y avait encore des trésors que l'on pouvait récupérer et éventuellement vendre. Alors, la tombe de Ramsès II, était malheureusement dans un très mauvais état parce qu'elle était sur le chemin de l'eau. Alors, il pleut très rarement en Égypte, mais quand il pleut, ça vous noie un village en 15 minutes. Et donc, la tombe avait entièrement été recouverte de boue. On avait comme ça des fragments dans tous les sens. Et malheureusement, c'est très vite aperçu que la tombe ne contenait pratiquement plus aucun trésor. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour que subitement on se rende compte que la momie de Ramsès était visible, qu'elle existait toujours. Franchement, pendant des, des dizaines d'années, on pensait qu'on n'avait plus aucune trace de ces rois. Et votre Ramsès, il a eu des tribulations post-mortem assez extraordinaires puisqu'il était d'abord dans sa tombe, puis il y a eu une première vague de pillage aux, aux alentours du règne de Ramsès IX. Donc on est avec les, les successeurs de Ramsès et donc on a pris le roi et on a sans doute changé en fait de cercueil. Il a en fait un cercueil de secours, ce n'est pas le cercueil originel. Il a d'abord été déposé dans la tombe de son père, c'est-il premier, où il est resté pendant un siècle. Mais patatras de nouveau, un pillage, donc il a fallu redéplacer la momie. Et effectivement, il a fait une petite station dans la tombe de la reine Inhapi, avant en fait de repartir pour une autre cachette qui se trouve juste à côté du temple de Der el-Bahari. Et là, vous avez les prêtres d'Amon qui l'ont mis, qui ont essayé de le sauvegarder avec certains de ses plus glorieux prédécesseurs. Et donc il faut imaginer une cachette avec les rois, les uns sur les autres. Il faut imaginer quelque chose qui faisait, qui était presque rempli par 5000 et quelques objets. Et au milieu de tout ça, quand on a commencé à faire la liste de tous les rois qui étaient présents parce qu'on avait fait les choses très bien avec des bons comptes rendus et avec les noms on s'est rendu compte avec stupeur qu'on avait le plus grand des rois c'est à dire Ramsès II celui dont on a le nom sur tous les monuments celui dont parlent tous les rois par la suite qui l'ont pris comme modèle le roi dont on imaginait être le roi de l'exode puisqu'on parle de sa ville de Ramsès dans le livre de l'exode donc c'est tout ça c'est tout cet cette imaginaire tous ces immenses monuments qui l'a laissé, qui ont fait que son nom n'a jamais sombré dans l'oubli. Et là, le fait d'avoir un roi qui a régné il y a 3300 ans en face de nous, en chair et en os et en momie, ça c'est absolument incroyable. Et justement, est-ce que c'est ce cercueil de secours
0: que l'on découvre aujourd'hui ici dans l'exposition et qui sera présenté
1: uniquement dans l'exposition de Paris. Et ça, c'est le cadeau des autorités égyptiennes. On le ressent vraiment comme ça, hein, mon collègue et moi, parce que il y a cette, cette espèce de charge émotionnelle. Ça veut dire que là encore, l'histoire s'entrechoque. Vous avez un cercueil qui est plus ancien que Ramsès. Quand vous regardez ce visage euh, sur ce magnifique cercueil en cèdre du Liban, qui en plus doit sentir extrêmement bon, vous avez ses grands yeux, ce nez bien droit, ses lèvres très ourlées un peu en arc de Cupidon. C'est plus un visage qui fait penser à Toutankhamon, ou alors à Horemheb, le tout dernier roi de la 18 Dynastie. Donc il a fallu mettre Ramsès dans un cercueil qui était disponible et il y avait celui-ci qui était présent euh, qui n'avait pas été euh, plâtré ou incrusté de gemmes ou, ou doré. Ça, ça ne sert à rien. Le cèdre est déjà absolument magnifique et c'est l'arbre qui a permis de protéger le corps d'Osiris dans le mythe euh, d'Osiris et d'Horus. Donc celui-ci, vous voyez, c'est une antiquité en quelque sorte utilisée pour Ramsès II. Euh, mis à son nom, avec tous les rapports qui indiquent un peu les tribulations de la momie. Donc c'est à la fois un objet intime, un objet extrêmement émouvant, et puis c'est aussi une pièce d'histoire pour nous, parce que ça nous raconte toute cette fin du Nouvel Empire, et puis ce début de la troisième période intermédiaire, qui est quand même une période assez mouvementée, mais diablement intéressante.
0: Et si vous deviez nous décrire un seul objet, donc un autre que ce fameux cercueil, celui qui définirait au mieux Rasseps II, sa personnalité, son règne, sa postérité, quel serait cet objet Et pourquoi, selon vous, est-il à l'image la plus proche de II.
1: Alors là, c'est une question très complexe, mais si je devrais prendre un objet, nous avons une statuette, puisqu'elle fait moins d'un mètre, en Grovak. C'est une pierre que les Égyptiens allaient chercher dans le Wadi Hammamat. c'est donc très très loin du Nil. on est à 300 km dans le désert qui se situe à l'est. Et vous avez cette représentation de Ramsès prosterné, en train de tenir devant lui une sorte de petit hôtel, donc il faut imaginer un objet par-dessus. Et cet objet, bizarrement, est très petit par rapport à l'image colossale de Ramsès. Et au lieu d'être avec un roi régnant, absolu, vous êtes avec l'image même de la piété personnelle. Et il a ce némès, donc cette fameuse coiffure rayée, qui est une sorte de coiffure en lin, en pesée, il a ce visage qui est le visage de Ramsès, très doux, avec ce nez bien busqué, ses joues bien rondes, cette petite bouche légèrement souriante. Et il incarne vraiment ce qu'est le roi, c'est-à-dire un dieu sur terre qui rend hommage au dieu et qui sauve l'Égypte tout le temps, tous les jours et pour l'éternité. Et moi j'aimerais juste qu'on s'attarde
0: sur quelques objets qui sont assez aussi inédits, c'est ces momies
1: d'animaux. Et eh bien ces momies-là en plus, elles sont toutes neuves en quelque sorte puisqu'elles sont sorties euh, de, des sables égyptiens en 2018. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la recherche actuelle et vous avez un panaché de ce que l'Égyptien a réussi à momifier et grosso modo il a momifié tout ce qui a crapahuté, volé euh, ou vécu euh, en Égypte. Et on a notamment une momie de lionceau, ce qui est absolument extraordinaire. On n'en avait pas, euh, pas beaucoup, voire pas du tout hein, à ma connaissance. Euh, on a également des cercueils d'Ibis, de crocodiles, bien sûr nous avons des chats, euh, on a des représentations également de, euh, de petits scarabées et un, des cercueils de scarabées qui sont un peu, un peu en format mini et qui sont aussi euh, extrêmement intéressants et euh, particulièrement euh, 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 représentatifs de l'Égypte ancienne. Le scarabée c'est vraiment le soleil au levant, c'est une image qu'on retrouve partout. Mais pour s'attarder sur euh, cette momie de Lonceau, elle va au-delà de la momie parce qu'elle est aussi dessinée et eh oui, on dessine aussi sur les linceuls de façon à pouvoir redonner à l'animal ses capacités dans l'autre monde. L'idée en fait d'une momie, c'est de vous préserver au maximum pour l'éternité, mais que de l'autre côté, vous puissiez vivre exactement comme sur terre. Et c'est ça en fait ce qui est la beauté aussi de l'Égypte, c'est qu'on pense très souvent au funéraire, à la mort, à ces choses qui finalement sont assez lourdes et parfois euh, qui, nous, qui nous rebutent un tout petit peu. C'est tout le contraire. L'égyptien, c'est celui qui essaye de rester en vie et d'avoir la vie pour l'éternité. C'est pour ça que c'est un très beau message qui nous parle encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec un immense plaisir. Cet entretien a été
0: réalisé par